0: Hola, muchas gracias por acompañarme en Reunidos, eh, un programa especial, un programa importante Vamos a charlar de diversos temas con un analista político de los más referenciales de nuestro país Con Sergio Bernstein, con muchísimos antecedentes, lo escuchamos en la radio, lo ves en televisión Pero nos importa que nos haga un análisis de la coyuntura actual y de lo que seguramente se vendrá en la Argentina y a nivel mundial Sergio, ¿cómo te va el gusto de escucharte? Muchas gracias por compartir reunidos con nosotros.
1: Al contrario, un placer estar con ustedes, un gusto enorme, gracias por el interés en charlar conmigo.
0: Sergio, eh, inevitablemente tengo que, que, que preguntarte algo de, de, de actualidad. Digo, se, se viene una nueva etapa de cuarentena, pareciera que se flexibilizan algunas, algunas facetas en lo que es AMBA, pero pareciera que no es el mejor momento, ¿no?
1: La verdad que, por supuesto, como ciudadano estoy eh, interesado en que se flexibilice todo lo posible, ¿no? pero esto coincide con el pico en materia de contagios, todos los días tenemos cada vez más contagios, por supuesto que se está testeando más, o sea, ahora seguramente los contagios que antes no lo registramos ahora se registran, el número de muertes no sube tanto, gracias a Dios, ¿no? pero evidentemente esto genera dudas, si es el momento apropiado, por supuesto hay mucha fatiga y cansancio en la sociedad eh, y uno entiende que los gobernantes estén buscando una salida porque económicamente, tanto para las personas, las familias, las empresas como también para el sector público, ¿no? la, la recaudación cayó muchísimo, es fundamental volver a trabajar. Pero eh, tengo una duda enorme porque tengo miedo que eh, lamentablemente al eh, volver a una cierta normalidad, aunque sea gradual, en etapas, aumente el número de víctimas y esto puede afectar al margen de la cuestión humanitaria, también puede haber un problema de legitimidad de ejercicio, porque el gobierno de Alberto Fernández, bueno, se, de alguna manera se fortaleció, ¿no?, eh, por su política tan estricta en materia sanitaria. Entonces tengo miedo que esto genere un debilitamiento a un gobierno que ya va a estar bastante afectado por la debacle económica.
0: Con, con tu consultora has analizado lo, lo que ya representa actualmente lo que es el miedo al contagio. Eso ha ido disminuyendo con los días, Sergio, ¿no? Digo, ahí ya hay conclusiones claras. Eh, aparentemente, digo, y con mucha lógica, ya lo económico empieza a estar ya en un lugar mucho más preponderante, ¿no?
1: Sí, nos pasa todo. Lo que yo identifico en la opinión pública lo que ustedes eh, ven en sus casas, en, en sus entornos. Estamos todos muy preocupados por la cuestión económica porque cuatro meses es una locura, ¿no? Es un parate eh, impresionante. Eh, el número de empresas que están cerrando, que han cerrado y que metemos van a cerrar es récord. Eh, y esto, por supuesto, angustia mucho a la sociedad. Por eso el miedo a contagiarse quedó en segundo plano. Y esto explica por qué mucha gente está dispuesta a viajar en transporte público. Aunque, bueno, en Córdoba hay problemas de transporte público de otra esfera, ¿no? Pero no, sí es. en el resto del país. Este, es el método de transporte necesario para la gente que se moviliza sin, sin automóvil, ¿verdad? Eh, y eso tiene un riesgo espectacular y la gente está dispuesta a correrlo, porque la verdad es que el, el, ya no queda mucha opción, ¿no? El que tenía un ahorrito lo fue gastando, mucha gente endeudada, hay un número récord de personas que no pueden pagar las expensas por supuesto no pagan los impuestos, así que la preocupación estrictamente sanitaria pasó un segundo plano y eso se refleja efectivamente en lo mismo.
0: Sergio, y, y en el plano político, de aquellas primeras fotos iniciales donde parecía que, que no había grieta, que, 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 que la coyuntura política indicaba que los dirigentes realmente se tenían que abocar eh, con presencia de los diferentes signos políticos todos en conjunto a esto, a lo que viene sucediendo en los últimos tiempos donde empezamos o volvimos a hablar de la palabra de odio. Eh, ¿Refleja que, que la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias para lo que necesitamos post pandemia
1: ¿Sabes? Yo estoy un poco sorprendido por la cuestión de, del odio, no porque la grieta ya es parte de la Argentina, y antes de la última grieta también había grieta. no eh, Menem fue una persona que también generó mucho rechazo, en su momento Alfonsín, no te parezca mentira, había un segmento de la Argentina que detestaba a Alfonsín, eh, por supuesto que De la Rúa también fue objeto de, obviamente, de, no solamente de odio, sino incluso de falta de respeto, ¿no? Generalizado. Eh, y, y, digamos, después de la 125, del famoso conflicto con el campo, se estableció esta grieta. Las grietas, no es que me gusten, pero son parte de nuestra cultura política. Ahora, hablar de odio eh, es, otro, es otra cosa, ¿no? Porque hasta ahora los discursos de odio eh, o, o la definición de discurso de odio apunta a cuestiones que tienen que ver con minorías étnicas, religiosas, misoginia, en fin, cuestiones más de la vida cotidiana. ¿no? En la política, no es que la gente no se odie, por supuesto se odia, pero forma parte de los matices, a veces extremos, ideológicos, de una sociedad moderna, libre, donde cada uno piensa lo que quiera y tiene derecho a expresarlo. ¿no? Entonces, cuando ya se empieza a utilizar esta clase de... Definiciones. hay una zona de riesgo, uno mira, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, bueno, hay toda una legislación en contra, justamente, del odio, que terminó en censura, en persecución a periodistas, a medios, a dueños de medios, porque ¿quién determina qué es odio y quién es odio? ¿No? ¿Cuál es el límite? ¿Quién es el, digamos, el juez con la capacidad para juzgar eso? Entonces yo creo que acá estamos en una zona muy peligrosa, eh, y me parece que hay que diferenciar, ¿no? discursos de odio en contra de homosexuales, por ejemplo, de minorías, etcétera, es una historia. Eh, en política yo creo que hay que ser muy riguroso preservando la libertad de expresión, aunque uno se sienta ofendido. En las redes, por ejemplo, ustedes saben, cualquiera que tiene acceso a las redes es una cloaca, ¿no? A mí no me gusta, sí, sí. pero bueno, uno es agredido permanentemente, te agreden los que creen que sos K, te agreden los que creen que son macristas, te creen te creen todo el mundo, bueno, hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Muchas veces son cosas muy agresivas, ¿no? Que aparte dudan de tu moralidad, hablan de sobres, que sos este, un periodista pago, etc. A mí, la verdad, este, no, es que, no es que no me afecte, pero digo, bueno, tienen derecho a expresar aún sus dudas, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que diferenciar eso, porque en política de lo contrario hay riesgo de entrar en una zona donde se regulen, los derechos de expresión y eso ya eh, da pie a, eh, a riesgos efectivamente autoritarios. ¿no?
0: Sergio, y, y esa, ese, ese, ese parámetro que tenemos de, de, de la palabra odio y de la grieta que siempre existió, eh, en parte eh, obviamente la, la obligación de subsanarla es del oficialismo, en este caso de Fernández, eh, ¿crees que, que él arranca su gobierno intentando subsanar esas diferencias y zanjar esas diferencias, por lo menos lo que fue su discurso electoral, y hoy no está pudiendo encontrar a hacer pie y necesita eh, sí o sí tener plafón de esos sectores de su gobierno que le exigen más confrontación?
1: mira Yo creo que es una responsabilidad de todos. Por supuesto los que gobiernan siempre son más responsables que el promedio, no pero en la política y en la sociedad todos podemos hacer por lo menos algo para bajar un poco este nivel de confrontación, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Eh, pero es cierto, el presidente es un presidente raro porque lo eligió la vicepresidenta, ¿no? Siempre es al revés, el presidente elige su vice, acá la, la vice eligió el candidato a presidente. Y Alberto Fernández no es un líder fuerte. Ustedes saben que originalmente el que se suponía iba a ser el candidato era José Manuel de la Sota, que era distinto, ¿no? Porque él sí era un gobernador, él sí tenía una trayectoria era reconocido como un par por los otros gobernadores, es distinto, ¿no? Alberto Fernández ni siquiera ganaba las elecciones en la interna del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces es una persona con mucha experiencia de gestión, fue jefe de gabinete, conoce a todo el espectro político, y eso es importante, pero no es olvida el territorial. Con lo cual, muchos creen que esa debilidad de origen lo vuelve a él endeble a la hora de tener una agenda propia, ¿no? Por ejemplo, con bueno, el caso Vicentín, que fue tan cuestionado. Hoy, de hecho, el presidente hizo referencia a eso. Dijo que se había sorprendido de la reacción, lo cual a mí me sorprende, ¿no? Que se sorprenda que la gente reaccione a una expropiación cuando hay un concurso, ¿no? Eh, pero, ¿por qué es interesante eso? Porque eso no era un tema de él. Eso fue un tema que le impuso el sector más radicalizado de su coalición. Y él no pudo decir que no, él prefirió decir que sí y en todo caso, luego, tratar de evitar que llegue a una situación muy extrema con la propuesta de, de Perotti. Él siempre dijo, si hay una propuesta yo la escucho. no Como invitando a que lo viese. Y efectivamente, había cierta coordinación con el gobernador Perotti, que es un gobernador moderado también. ¿no?
0: Entonces, si lo que
1: ocurre? Cierro la idea. ¿sí? La coalición frente a todos es muy rara, porque tenés una accionista mayoritaria, ¿no? que es Cristina, que tiene muchos votos, pero esos votos no alcanzaban para ganar. Con lo cual la minoría, entre comillas, de gobernadores, el propio presidente Sergio Massa, los sectores más moderados, si bien electoralmente no tienen el mismo peso de Cristina, sin ese peso ella no ganaba. Entonces tienen una influencia significativa. Por eso, por ejemplo, el gobernador Juan Mansur de Tucumán es un tipo influyente. Hay muchos gobernadores que callados influyen. Y le ayuda al presidente a compensar ese debilitamiento de origen que indudablemente tiene.
0: Sergio, eh, eh, después del corte necesito que, que, me, que me plantees o que me comentes cómo estás viendo juntos por el cambio, con los diferentes liderazgos que se están dando. Y quiero que me comentes también un artículo muy interesante que escribiste en La Nación sobre Argentina y el capitalismo.